1: Y llegó el día de conocer el programa de gobierno de Vox. Son las seis y media en Canarias.
2: De la noche al día,
1: Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este miércoles 21 de octubre, buena parte de Canarias amanece empapada por el agua que nos dejó una borrasca de nombre Bárbara, que dejaba lluvias copiosas en La Palma y en el norte de Tenerife, que causó algunos destrozos y que puso el alma en un puño ...por el temporal de viento a todos los que tuvieron que coger un avión ayer. Pero Bárbara, afortunadamente, se marcha sin dejar graves daños personales. Y puede que nos haga hasta un último favor esta mañana... ...dejando algunas lluvias débiles en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Bárbara es la borrasca atmosférica de la semana... ...y Vox es el ciclón político de una maratoniana sesión... ...que comienza hoy en el Congreso de los Diputados. Ciclón que habrá que esperar a que pase para saber si deja muchos daños en el Partido Popular o si es más el susto que la tormenta. Porque España asiste este miércoles a la quinta moción de censura que se produce en la historia democrática de nuestro país. Una moción de censura que presenta el grupo más a la derecha del arco parlamentario español contra el gobierno que preside Pedro Sánchez en coalición con el Podemos de Pablo Iglesias, pero en el que parece jugarse mucho más el otro Pablo, Casado. Vox tiene 52 diputados y la mayoría del Congreso son 176, así que muy loco tendría que volverse todo el mundo para que Santiago Abascal se, vol se convirtiera en presidente, para que Vox gobernara España. ¿Y qué sentido tiene una moción de censura condenada a perder, se preguntarán ustedes? Bueno, pues eso lo vamos a tratar de descubrir en esta mañana de radio, que comenzamos a esta hora, a las 6 y 31, y que nos va a llevar directamente hasta las nueve y media de la noche... Al día, Tres horas en las que vamos a analizar la actualidad política, económica y social de estas islas afortunadas, en las que tenemos la suerte de vivir, pero en las que nos ponemos las pilas o no habrá quien llegue a fin de mes. El romanticismo de una tierra a la que se mira con envidia desde la metrópoli, que diría Cubillo, frente a la dura realidad de una ultraperiferia agravada, ¿quién nos los iba a decir por una pandemia sanitaria en pleno siglo XXI? Este miércoles estaremos muy pendientes de esa moción de censura en el Congreso, que se empieza a debatir a las 8 en punto, hora Canaria. Este miércoles hablaremos de la pandemia con el Catedrático de Salud Pública Antonio Sierra, de migración y de turismo con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ha acusado al Estado de convertir la isla que preside en una cárcel para migrantes. Y este miércoles sabremos, además, qué futuro le espera al sector primario de las islas, toda vez que Bruselas, ...revisa estos días la ficha financiera del POSEI ...dentro de la reforma de la política agraria común... ...y el comercio del sector agrícola. Si queremos defender nuestro campo... ...si queremos seguir viviendo en una tierra... ...en la que el sector primario sea un valor añadido... ...hay que defender esos planes POSEI ...como si no fuera la vida en ellos. A partir de las 9 ...tendremos nuestro espacio de la salud de los miércoles... ...en el que vamos a hablar hoy de osteoporosis... ...y despediremos la mañana con Raúl García... Y la ristra de personajes que cada día nos mete para hacernos reír en este estudio. Si viene con Roque, con Marita o con el abuelo, solo lo sabe él. ¿Qué pensarán ellos de esta moción de censura de Vox? Puede, hasta que le preguntemos luego. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 de la mañana de este miércoles 21 de octubre, conocemos otras noticias que marcan la crónica del día. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días Muy buenos
3: días, Miguel Ángel
1: Nuevo espacio de acogida
3: El gobierno de España habilitará en unos días un centro de Gran Can en Gran Canaria para dar la primera acogida a los migrantes que llegan a esta isla en patera desde África Así lo ha confirmado el presidente del gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres tras hablar con el ministro del Interior y con el presidente del gobierno estatal Habrá otros dos centros que prepara ya el Ministerio de Defensa
2: El Ministerio del Interior ultima el poder tener a disposición de las primeras 72 horas un espacio en Gran Canaria ...para que los que están en el Muño de ...estén en ese segundo lugar... ...antes de ser distribuidos a los lugares pertinentes".
1: Antonio Morales solicita un mando único.
3: El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha solicitado un mando único de coordinación en materia de inmigración que evite la improvisación y el hacinamiento que los migrantes y que dignifique a estas personas. Morales ha realizado estas declaraciones tras un encuentro mantenido con la alcaldesa de Mogán y los agentes sociales y económicos de este municipio en el que se buscaban soluciones a los problemas actuales del sector turístico en la isla que se enfrenta a su vez a la crisis migratoria y a la crisis económica y social producida por la COVID-19.
4: Debe haber un mando único que genere políticas activas de coordinación para que las instalaciones que tiene el Estado aquí se utilicen y para que no tengamos a estas personas en, en, asinadas en el muelle de Guineguín, para que no se, ahora, no se improvise ahora los alojos en un hotel, mañana en un terreno de lucha,
1: pasado en un terreno deportivo, no señor, de instalaciones dignas. 4 fallecidos y 126 nuevos positivos.
3: El gobierno de Canarias ha notificado 126 nuevos positivos y ha registrado 4 fallecidos en las últimas horas. El gobierno central estudia la posibilidad de decretar un doque de queda nocturno para toda España, siempre bajo el amparo de un nuevo estado de alarma. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha señalado que existen grandes diferencias entre territorios donde Canarias tiene la incidencia más baja. Para a la segunda ola... Es ya una realidad en toda Europa y avisa de que se avecinan semanas muy duras. Es
1: verdad que con diferencias importantes en función de los territorios, territorios con incidencias muy altas como la Comunidad de Navarra, territorios con incidencias mucho más bajas como por ejemplo la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Moción de censura de Vox.
3: A las 8 de la mañana comienza en el Congreso el debate de la moción de censura que Vox ha presentado contra el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, será mañana cuando se prevé la votación de Santiago Bascal como candidato alternativo. En declaraciones a Canarias Radio, el diputado del Partido Popular, Sebastián Ledesma, ha afirmado que de momento no saben si votar en contra o abstenerse.
4: La moción de censura en nuestra Constitución sirve para proponer un candidato alternativo y un programa electoral. Eh, ni Abascal es el candidato del PP, ni su programa es el que votaron los españoles. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esa, esa moción de, de censura.
3: También hemos recogido las declaraciones del diputado socialista Héctor Gómez, que ha afirmado que hoy veremos un esperpento en mitad de una crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país.
5: El esperpento de debate, toda vez que es una moción de censura, que no tiene recorrido, no tiene apoyo eh, parlamentario suficiente como para prosperar. Y desde luego no encaja dentro de lo que hoy demanda la ciudadanía en España, que es consenso, entendimiento y que se adopten medidas para afrontar esta terrible situación en las mejores condiciones.
1: Esta madrugada finalizó la alerta
5: por viento.
3: El gobierno de Canarias ha sido da por finalizado la siesta esta madrugada por viento en las islas de La Palma y Tenerife. Sobre todo, el paso de la borrasca Bárbara ha dejado principalmente lluvias intensas a las horas del mediodía de ayer en la provincia occidental y algunos incidentes que han tenido que ver con caída de ramas y árboles, pequeños desprendimientos y problemas con el tendido eléctrico en el municipio del Paso en La Palma se registraron 30 litros por metro cuadrado como acumulado en 24 horas la máxima del archipiélago seguido también de los rodeos con 26 y el roque de los muchachos con 24 finalmente según vecinos de la isla de La Palma no fue tanto como esperaban pero llegó la ansiedad lluvia la verdad es que no fue tanto como se esperaba pero vale más prevenir que curar la verdad es que al principio está un, poco, un poquito asustada porque estaba la gente cerrándolo todo diciendo que se si había calor como antes del delta y digo ay Dios mío. Algunos pueblos localizados han tenido han caído más litros que, que en otros, es que no ha llovido tanto. Pero bueno, pero en general yo creo que la lluvia es positiva, que llevaba tiempo sin llover.
1: 6 y 38 este es uno de los miércoles a los, de los que gustan a los aficionados al fútbol, porque hay liga y hay competiciones europeas, en lo que se refiere a los nuestros, juegan a las seis Las Palmas y Tenerife, Joaquín González, buenos días
2: Hola, buenos días, hoy tenemos fútbol de segunda división, esta tarde juegan la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, ambos a las 6 la Unión Deportiva Las Palmas recibirá en el Estadio de Gran Canaria al Castellón, habla el técnico de los amarillos, Pepe Mel de las principales virtudes del rival. Una de las cosas que más me preocupan del Castellón, por ejemplo, es el balón parado. Es un equipo que hace gol con facilidad en balón parado. Y luego, bueno, pues eh, el Castellón tiene un buen juego interior, es un equipo que quiere tener la pelota, que disfruta de posesión de balón. Bueno, pues son cosas que nosotros ya hemos hablado, que hemos trabajado y que sabemos. Mientras, el Club Deportivo Tenerife visitará a la Ponferradina. Los Blanquiazules buscan seguir en la buena línea de los últimos dos partidos donde han sumado cuatro puntos de seis. Así lo explica la entrenadora Fran Fernández. Seguimos mejorando, seguimos dando los pasos hacia adelante y es y que yendo pues, en este camino, ¿no? eh, en este proceso creo que conseguiremos cosas importantes. Ambos partidos, Las Palmas Castellón y Ponferradina Tenerife, se los contaremos aquí en nuestro Todo Goles Radio a partir de las cinco y media de la tarde, una tarde la de hoy en la que también estaremos muy atentos al baloncesto, porque el Herbalay Fran Canaria disputará un nuevo partido de Eurocup visitando en tierras turcas al Bursaspor a a partir de las 6 ayer el Iberostar Tenerife se imponía en su estreno en la Básquetbol Champions League al Backenbierz danés por 25 puntos de diferencia, 98-73. Hoy también tendremos baloncesto femenino a las 7 de la tarde, el Spar Gran Canaria recibe al Campus Promete, ya a las 8 el Clarinos Tinerfeño se mide en el Santiago Martín al Girona y cerramos con balonmano femenino porque el Rocasa Gran Canaria disputa hoy partido de liga, recibiendo a las siete de la tarde a la de sal de Córdoba, un rocasa, por cierto, que conoció en el día de ayer que se medirá al colegio de Gaia, portugués, en la tercera ronda de la Copa EHF.
1: 6.40, 7.20 20 a esta hora, Eva García, conocemos la, la previsión del tiempo de este miércoles 21 de octubre. Hay que decir que la, la alerta por viento que estaba decretada para La Palma y Tenerife se ha levantado y también se han levantado ya, aunque no se establecen como oficiales, las situaciones de, de prealerta. Se va, Bárbara.
3: Sí, aunque continúan las lluvias y el viento en, en Canarias, sobre todo en la provincia occidental, donde hoy los cielos serán generalizados en todo el archipiélago nuboso, pero en el caso de la provincia occidental llegarán las lluvias, en algunos puntos de Tenerife y la isla de La Palma, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ya registra también bajada de temperaturas. En las dos capitales del archipiélago se prevé una mínima de 20 grados y en tanto que la máxima llegará a 26 grados en las palmas de Gran Canaria y a 25 en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico que anuncian vientos del noreste flojos a moderados en la mayoría del territorio de la comunidad autónoma. También se prevén vientos del oeste, aunque tendiendo a sureste en algunas zonas de las aguas de Canarias. Y si sí es cierto que se ha notado la bajada de las temperaturas, porque según la Agencia Estatal de Meteorología hoy solo Lanzarote podría llegar como media a los 27 grados en las palmas de Gran Canaria a los 26 grados mientras en el resto de las islas no superaremos los 25 grados aunque es cierto que notamos por lo menos a primera hora de la mañana Miguel, sensación de bochorno
1: Había mucho bochorno y ayer estaba cayendo agua y el calor era insoportable
3: sí pero ya para...
1: No me fijé no en, en la humedad que había pero, pero sí que hacía un calor insoportable A
3: primera hora por lo menos en Santa Cruz de tenerife se ha notado un poquito más de, de fresquito vamos a ver cómo pasa el... El día como pasamos de la noche mira, al las día
1: las palmas de gran canaria tiene ahora mismo 22 grados santa cruz de tenerife 21 la palma es donde la palma y la gomera es donde más fresquito está con 15 con 15 en grados también, con 15 ¿no? grados en la en la gomera y con 16 en la palma no en valverde hay 18 hoy pues parece que tienen un verano <risa> Bueno, música ochentera a las 6.43, ¿no, Marlen Y yo a los, los ochenteros sí los reconozco todos a la primera, Loquillo.
0: Loquillo y los trogloditas, aunque en este caso Loquillo luego hizo una versión maravillosa que recomiendo. Con Ariel Roddy, con Mikel Erenchun, acústica y...
1: ¿De esta misma canción?
0: Sí, esta canción es que vale lo que, lo que pesa, porque la letra es muy buena. La mala reputación.
1: A ver, pon pues, un poco, a ver qué, qué trocito cogemos, Molly. Me muestran Bueno, pues apúntenlo por ahí Los que los que sean más jóvenes Lo pueden apuntar Porque son de, de esas canciones Que siempre hay que, que tener a mano Y los que sean ochenteros eh, Bueno, pues que la, que la recuperen Que se puede recuperar enseguida La mala reputación de, de Loquillo eh, ¿Qué traen los periódicos de este, de este miércoles? ¿Buena mala reputación? ¿Los periódicos tienen buena reputación? Depende, ¿Otra cosa son las la noticias?
0: <ríe> <ríe> Empezamos con el periódico del día. Wimar exige eh, 238 millones por el destrozo en los barrancos. Canarias espera 10 millones de turistas en 2021 y recuperar el 70% de los vuelos. Canarias 7. Otros 31.700 empleados se incorporarán a los ERTE en Canarias. Torres lanza una ofensiva Diplomática para intentar atajar la nueva ola de inmigrantes La imagen es de los migrantes en la playa del Inglés En Diario de Avisos, Tenerife y La Palma agradecen la lluvia Pero sufren el viento La imagen también es de esa lluvia caída durante la jornada de ayer Interior habilitará un espacio para atender a los migrantes recién llegados a las islas Y en el periódico La Provincia, los hoteles de Gran Canaria están casi vacíos Con un 6% de su capacidad Mil personas duermen en Arguineguín Mientras una borrasca merodea la provincia
1: Son las portadas de los periódicos canarios. Es buenísima la foto que tiene en primera página el diario La. la provincia. Con, con. una nube.. encima de. De esa, de esa. borrasca bárbara. con una nube que. bueno, que, que está sobre. sobre una, una. montaña, sobre, sobre Artenara, en este caso dándole un aspecto de sombrero. La nube tiene la, la sensación de. De, de sombrero y bueno hay unas declaraciones interesantes de la consejera de turismo que ayer comparecía en el parlamento lo habíamos hablado de Isa Castilla que se atreve a decir que el año que viene Canarias tendrá 10 millones de turistas y que la conectividad del archipiélago con el exterior se recuperará en un 70% bueno vamos a ver si es que la consejera maneja algunas cifras evidentemente de algún lado habrán salido esas cifras porque el dato yo creo que los hoteleros lo firmarían ya Prensa Nacional
0: en el periódico El País Sánchez aprobará el toque de queda si el PP lo apoya. La imagen de portada es la, la actriz Tilda Swinston que hace una película con Pedro Almodóvar. La voz humana, así se titula la imagen y la moción de censura, divide a la derecha y une al gobierno. En el periódico El Mundo, Abascal pone a prueba a Casado con su censura a Sánchez. El gobierno estudia aplicar el toque de queda en toda España y la hecatombe de Navarra. La imagen de la protesta ayer de los restauradores ante el cierre de los establecimientos. Y en ABC, la moción de censura apunta a un pulso entre Vox y el PP, y la imagen entre Abascal y Casado, hablando en el Congreso y el gobierno avala el toque de queda, si Casado apoya el estado de alarma.
1: Bueno, pues hoy vamos a estar muy pendientes de esa moción de censura. Fíjense cómo son las cosas, cómo son los periódicos, cómo es la prensa. Que es verdad que el mundo abre con esa noticia. Abascal pone a prueba a Casado, con su censura, a Sánchez. Y el país, por ejemplo, no abre... El periódico con eso, cuando hay una moción de censura, la quinta de la historia democrática de este país, sin embargo, lleva la noticia de la moción de censura abajo, a la izquierda, a tres columnas, titulando la moción de censura divide a la derecha y une al gobierno. Para el país es más noticia el toque de queda que se puede decretar en toda España para frenar la extensión de, de esa pandemia. Luego vamos a analizar... ...todos estos titulares con Ángel y ...con Juan Manuel Betencourt. ...vamos a conocer Marlene que va a ser noticia hoy...
0: ...pues hoy tenemos la reunión entre el presidente... ...del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres... ...con el cónsul general de Marruecos... Ahmed Moussa... ...para analizar con él el repunte de la llegada... ...de pateras a, nuestras, a nuestra comunidad... ...también la presidenta del Partido Popular... ...Australia Navarro y el diputado responsable... ...de economía de su grupo... ...Fernando Ensenat informan sobre las propuestas... ...de su partido que va a presentar en el Parlamento... ...respecto al plan reactiva... ...la consejera de Derechos Sociales... Noemí Santana comparece en comisión parlamentaria para hablar de la atención residencial a las personas dependientes. Y por supuesto, hoy todas las, 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 las vistas están puestas al Congreso porque se acoge la primera jornada del debate de moción de censura presentado por Vox contra Pedro Sánchez. Y que aunque no tiene no tiene, todavía no se sabe cuál va a ser la intención de voto, por ejemplo, del Partido Popular.
1: Bueno, pues esa es la noticia. Es verdad que tiene muy pocas posibilidades de, de prosperar. Eh, al principio, en política nunca se sabe lo que puede pasar hasta que el voto no está metido en la, en la urna. Yo no sé cómo es. Hasta, hasta el rabo todos toros es la expresión. No lo sé. No, no sé si es la más oportuna en un día como hoy. Pero después vamos a salir a la calle, Marlene, a preguntarle a la gente eh, si, si sabe lo que pasa en el Congreso, si es verdad que, que esto es tanta noticia... Bueno, es verdad que es noticia, que políticamente es una noticia, una no moción de censura en un país eh, no puede dejar de ser noticia, pero vamos a ver si, si la gente de la calle, los que estén oyendo Canarias Radio ahora mismo, sabrán lo que está pasando. Pero vamos a preguntarle a la gente si, si sabe lo que pasa en el, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Pues tenemos
0: varios hashtags, Feliz Miércoles, mucha gente lo, lo, lo pone para empezar el día. Es tendencia también Ortega Smith, que precisamente es del secretario general de Vox, ayer hacía unas declaraciones en... en que decía que durante la dictadura franquista, digo literal, había elecciones. Lo que pasa es que siempre las ganaba el régimen. Estas declaraciones pues se han vuelto virales, de hecho es la segunda tendencia en todo el país. También es tendencia el miércoles con M. Mucha gente dice por qué es miércoles con M. Por ejemplo, hoy es miércoles con M de mañana, jueves y al otro viernes. Cosas que se dicen en las redes sociales y también es tendencia eh, la moción de censura con 17.000 tweets a esta hora de la mañana.
1: Bueno, pues parece que la gente sí va a saber lo que está pasando en el, en el Congreso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver después en la, en la, en la calle. Ojo que... que ha
0: superado en tweets al cumpleaños de Kim Kardashian, que es toda una celebridad a nivel mundial. ¿eh?
1: ¿Y cuántos cumple? Lo sabemos.
0: Nació en el 80.
1: ¿En el 80? Pues 30. Eso. No, 30, no 40. no 40. 40, 40, 40.
0: Aprovechó su cumpleaños. Que, para los, del sacar una que de los del 80,
1: 80 también cumpleaños, que parece, <ríe> que, <su> <ríe> que, parece que, su que cumplimos los demás. Molly levanta el dedo. ¿Tú tienes 40? 40, 30, 80. En fin, tenemos un, un teléfono de, de WhatsApp por si se quieren poner en contacto con nosotros. 638-917-993. 638-917-993. Bueno, pues ahí nos dejan lo que consideren, lo que les apetezca. Si son audios, eh, ya saben, de menos de, de un minuto. Gracias Marlene. Nosotros vamos a conocer ya la noticia económica del día. Antonio Salazar nos habla de que en los próximos presupuestos de España va a haber unos ingresos fiscales más elevados. Subida de impuestos. La gaveta económica. Antonio Salazar. Don Antonio Salazar, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Mientras las grandes economías europeas apuestan por programas de estímulo económico que incluyen agresivas rebajas de impuestos, en España la propuesta de presupuesto que se pretende presentar antes de finales de mes fija unos ingresos fiscales más elevados gracias a un brioso crecimiento económico previsto para 2021 y una notable subida de impuestos. Alemania, por ejemplo contempla una rebaja de tributos que alcanza mil millones de euros, el 1,2% de su PIB, con el que pretenden aliviar a pymes, familias e incluso a las rentas altas. Una rebaja de ese tipo en nuestro país supondría casi mil millones de euros, aunque no es asunto sobre el que exista debate alguno, siquiera para obtener apoyo para la aprobación de las cuentas públicas de Ciudadanos. De hecho, ayer, Unidas Podemos, en el gobierno, advirtió que se puede retrasar la presentación del borrador del proyecto... ...porque mantienen serias discrepancias con sus socios, que pasan por regular el precio de los alquileres... ...un aumento fiscal en las rentas altas, garantizar el ingreso mínimo vital... ...o la devolución de la capacidad adquisitiva al índice público de renta de efectos múltiples, IPREM. Como se ve, son dos formas de encarar el mismo problema, que tampoco parten del mismo punto... Si Alemania llega a esta crisis con apenas un 60% de deuda sobre PIB, España lo hacía frisando al 100% y cerrará el año con una previsión del 123% gracias a un descalabro que no tiene igual en la zona euro. La capacidad de maniobra es distinta entre socios y las rebajas fiscales son mucho más sencillas de ejecutar cuando se parte de un cierto equilibrio presupuestario. Pero eso es una cosa y otra bien distinta es creer que se tiene margen para una subida tan radical de impuestos en pleno desplome de actividad. Esperemos que no se confirme lo que algunos vaticinan, que España estará más tiempo y en peores condiciones en los próximos años. ¡Buen
1: miércoles! Con C de Cultura, C. Castro. Y a las 6.52 C. Castro que nos va a hablar del Festival de Cortos de La Orotava, del Festival de Gran Canaria
5: también Fibra Sonora. Buenos días, C. Buenos días, Miguel Ángel. Ya están las librerías, la última publicación de Benjamín Prado. El poeta y novelista completa la quinta entrega de las aventuras de su personaje, Juan Urbano. En Todo lo carga el diablo, editado por Alfaguara, Benjamín Prado rescata a Margot Moles y Ernestina Maenza, dos pioneras del deporte femenino decían incluso que, que para las mujeres practicar deporte pues era un problema para cumplir su labor en el, en el mundo según ellos que era la, la, la creación de, de seres humanos no la concepción bueno desaparecen casi 30 años eh, los, las competiciones femeninas del deporte en españa y yo creo que esa historia había que contarla y 11 grupos de pop Rock isleños participarán en la primera edición del festival Gran Canaria Fibra Sonora que arrancará este miércoles y se alargará hasta el próximo mes de diciembre. Todos los miércoles a las 10 de la noche y a través del canal de YouTube de Cultura del Cabildo de Gran Canaria habrá un concierto de unos 30 minutos.
0: Can't stand you when the sun goes
3: down,
5: Y un apunte más, 500 trabajos competirán en el Festival de Cortos de la Orotava. La edición número 15 de la muestra se celebrará en el Auditorio Tebaldo Power los días 12, 13 y 14 de noviembre. Como novedad de este año llega la sección Confinados, que proyectará obras realizadas durante el pasado periodo de cuarentena por la
0: pandemia.
1: 654, gracias Castro por ese apunte cultural. Marlene Menezes, Día Mundial, este 21 de octubre, ¿de qué?
0: Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha cuyo origen es poco, poco incierto. Eh, al parecer es indudable que necesitamos ahorrar y que depende de nuestro, nuestro futuro, depende de ello. Pero cuando buscamos el origen encontramos fuentes limitadas al respecto. Algunas hacen referencia a que fue instaurado en 2012 por el Fondo Energético Mundial y sin embargo hay pocos detalles, lo que sí que parece es que está claro es que hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía y que se creó con la intención de conservar los recursos naturales para lograr una eficiencia en el área energética.
1: Bueno, pues estaría bien que cada uno, eh, de nuestra manera, nuestra manera, pues lo ajustáramos un poquito ese ahorro de energía, que hoy tuviéramos menos luces en casa. Que, y todos los días. ¿eh? Bueno, y todos los días, sí, es verdad. <risa> <risa> te, te lo compro. Y lo de ahorrar en casa la luz, pues mira, ¿tienes? mejor que mejor. <risa> tienes toda la, tienes toda la, la razón. Día Mundial, solo hoy de eso. Estoy sorprendido de que solo de que por ahí bueno, veces mañana, que, hay, hay veces mañana que coinciden. viene
0: uno, mañana viene uno. Parece no te que digo pa.
1: coincide más. Hago
0: spoiler, mañana Efe. viene uno.
1: Estaremos pendientes. Eh, vamos con las efemerides de este 21 de octubre. Tengo
0: una historia buenísima. En 1740, un corsario inglés aparece en las aguas de Tarajalejo en Fuerteventura. Eh, con, sete, con 50 soldados los deja eh, en, en, el, en tierra eh, con muy buenas armas. Y estos avanzaron al pueblo de Tuineje, destruyendo casas, sembradíos, eh, apoderándose de algunos isleños. Al saber la noticia, el gobernador de la isla, José Sánchez Jumpierre, reunió a algunos labradores y jornaleros, 37 en total y salió al encuentro de los ingleses con el pretexto de tratar el rescate de los prisioneros que habían capturado. ¿Qué hizo al verse que estaba en clara minoría mientras eh, los ingleses se hacían fuertes y adivinaron el intento de, de este gobernador de acercarse a ellos para intentar recapturar a, a estos a los que tenía retenidos? Pues eh, qué hizo el gobernador colocó a 40 camellos en una fila. Eh, se adelantó con entereza recibiendo los animales, las descargas de los corsarios, de los ingleses, y entonces, como no les dio tiempo de cargar sus fusiles, los canarios cargaron contra los ingleses, matando a 30 y, deja y quedando los 20 restantes prisioneros. ¿Con qué se saldó todo esto? Bueno, pues se saldó con nueve paisanos eh, fallecidos y 16 heridos, y por supuesto, todos los camellos muertos. También hoy es el día en 1971 del el que, que obtuvo el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. La enfermera Teresa Romero, primera infectada por el ébola en recuperarse en Europa en el año 2014. En 2017 el gobierno aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Eh, tal día como hoy nacía Alfred Nobel, el inventor sueco, en 1833. Y por supuesto, tal día como hoy, nacía en 1935. 125, Celia Cruz.
3: Buscando un poco de mi vida,
0: mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que espuman. ¿Sabía
1: yo que compartían cumpleaños Alfred Nobel y Celia Cruz?
0: Y King Kardashian también. Y King Cardassi? Me roban formas de tu rostro. Y el 155. ¿Qué coincidencia, no? Como, busco,
1: como la vida.
0: Y yo pensando en los pobres camellitos que se murieron. De la gente, en un el otro día
1: te contaron en Fuerteventura una historia de la leche de camella de lo que se podía hacer con la leche de camella bueno,
0: bueno, bueno, maravilloso sí, vamos a ver si sale adelante lo del tema de que regula la diabetes la, el azúcar ah, en, en, la, en la sangre y, y muchas personas diabéticas no necesitan luego después de beber leche de camella pincharse insulina
1: Está bien de disfrutar de Celia Cruz en un, en un año, casi como homenaje, ¿no? Que no vamos a tener carnaval.
3: Y sobre todo esta, esta canción maravillosa que dedicó. Esto tiene que de ver con nosotros, ¿no? jugadores emblemáticos del Club Deportivo Tendizio, como fue Romel Fernández.
1: El Panther Panameño. No sabía que estaba dedicada a Romel Fernández
4: sí,
0: que la, la verdad es que la Celia tenía una voz brutal,
1: eh. Conocidos. Vamos a ver hasta, hasta que lleguen las noticias de la ciudad. No puedo dar
3: con...